0: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 procents ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
1: Vi ska välkomna också panelen. I mitten har vi författaren själv, P.O. Hansen, som har skrivit den här boken. Jag har hunnit läsa den. Jag tycker att den är helt fantastisk, kan rekommendera er som inte har läst den att göra det kostar 300 kronor i bokhandeln. Här säljer Leopard förlag den för 200. Och så kan ni passa på att hugga P.O. på vägen ut så kan ni få den signerad. Och vi har delat ut här också, hoppas alla har fått, ETC Nyhetsmagasin där P.O. Hansen bland annat är ledarskribent. Och i det här numret som vi har med oss så är det en stor intervju på åtta sidor där P.O. svarar på frågor om boken han har skrivit. Och man får också gärna passa på att teckna en prenumeration på den om man vill. Vi har också ett specialerbjudande här ikväll. Men vi välkomnar i panelen också Anna Gerin. Du är biträdande chef för Katalys, det fackliga idéinstitutet. Och Anna är också aktiv i Reformisterna, den socialdemokratiska partiföreningen. Men jag tänker så här att först ställer jag några frågor till Pio om bokens innehåll. Och sen släpper vi in Enna i samtalet. Migrationsmyten heter ju boken och eh, boken handlar ganska mycket av sitt avstamp från 2015. Flyktingvågen som kom då, det som vi har lärt oss att det kallas för en eh, flyktingkris. Och det talas ofta, refereras till den i termer av att det har skapat segregation. Det har eh, blivit en ekonomisk belastning för kommunerna, en ökad arbetslöshet och så vidare. Eh, Pio Hansen visar i sin bok att det själva verket är tvärtom. Den här flyktingvågen gynnade Sveriges ekonomi. På vilka grunder drar du den slutsatsen?
2: För det första genom att försöka nå fram med budskapet att när staten spenderar så hamnar pengarna någonstans. Vilket i princip aldrig förekommer i den diskussionen vi har nu om migration. Eller egentligen om de mesta saker som så kallat kostar pengar för staten. Då behandlar man det som att staten är som ett hushåll. Så när den spenderar så försvinner pengarna. Men vad jag visar är ju att när Sverige verkligen kom igång 2015 och började spendera. Man tog extra budget där man, man, man skulle ta emot väldigt många flyktingar och integrera. Då innebar det en väldig boost för ekonomin. Eh, inte minst fick kommunerna väldigt, väldigt mycket pengar men man anställde massa folk, hushållen fick extra och den offentliga konsumtionen i Sverige var, hade inte varit så hög sedan på 70-talet och det gav naturligtvis en boost åt näringslivet som levererade eh, varor och tjänster till det som hände. Så att,
1: men någonstans var det väl en kostnad? Om staten delade ut bidrag till kommunerna så blev det ju en kostnad för staten, var inte det ett problem?
2: Ja, det är det som är problemet att vi ser staten som någonting som kan ha kostnader utan istället så ska vi försöka förstå staten när det är som i fallet Sverige. När den, när den spenderar sin egen valuta som den har monopol på att ge ut då kan, då kan den inte riktigt spara i sina egna pengar utan istället så ska vi se staten som att den, den både har och inte har pengar samtidigt. Och därför när staten spenderar så är, det, så är det framförallt inte frågan vad kostar det som vi ska fråga. Utan vi ska fråga, var hamnar inkomsterna? För all spendering är per definition inkomster någon annanstans. Så det är det som är liksom eh, eh, grundfrågan. Och så se vad pengarna gör där, vad, vad händer
1: om vi återvänder till kommunerna, som du sa nu då, det var faktiskt positivt ekonomiskt för kommunerna. Om vi ska konkretisera det. Du skriver i, tar många exempel i boken. Ett av de exemplen du tar är Laxå, en kommun som gynnades. Kan du förklara hur gynnades en kommun som Laxå?
2: Ja, för det första så gjorde ju kommunerna sitt kanske bästa år någonsin ekonomiskt, 2016. Alltså det året som de typ skulle krascha. 281 av 290 av landets 290 kommuner gick med överskott. Och överskott hos kommuner till skillnad från överskott hos staten är en bra sak. Därför de kan använda pengarna. När det är överskott hos staten då är det bara ett annat ord för att det finns underskott någon annanstans. Oftast hos hushåll eller till exempel kommuner eller någon annanstans. Så det är ganska farligt. Så att, den här, alltså att kommunerna fick ju mycket, mycket mer pengar än vad de egentligen behövde till det som var avsatt för flyktingarna och det gladde ju de många kommuner som redan hade den strategin avfolkningsbygd och glesbygd även städer som har avfolkning, de, de, de som hade förstått det här, de förstod ju också att det här, det här är bara bra och Laxo är ju det ett, ett av de exempel jag, jag tar upp i boken det var också där min kollega intervjuade e, e, styret och framförallt hon Jessica jag har glömt hennes efternamn men som, som har på något sätt uppfunnit integrationsmodellen för laxer, Som gör att de har en väldigt, väldigt hög självförsörjningsnivå. Eh, och det har de kunnat, den maskinen har de uppfunnit med hjälp då, bland annat av, av statliga pengar. Så vad de sa det var att det roligaste av allt var ju att pengarna var inte ett problem. För en gångs skull. Utan de kunde använda sin kreativitet. Och det har slagit fallit väldigt väl ut i. Laxor.
1: Så Laxå kunde både ha tillräckligt med pengar för en oerhört genomarbetad integrationssatsning som faktiskt ledde till att de flyktingar som kom lärde sig språket och fick jobb och sen blev det dessutom pengar över.
2: Ja, Laxå var för inte så länge sedan Sveriges fattigaste kommun. Det är den inte längre. Och strategin som man tog, den tog man vid tog 2010 eller någonting då man förstod att Laxå kommer permanent avfolkas, folk sticker Trots att man har företag och industrier runt omkring eh, som behöver folk. Eh, så att 2013 så ser man då för första gången sedan början på 70-talet så har man en be befolkningstillväxt. Och det är enbart genom att man tar emot flyktingar. Och sen har det då rullat vidare. Laxö var en extremt skuldsatt kommun. En liten, liten kommun med 5-6 tusen invånare som hade 120 miljoner skulder. De har man i princip skrivit av nu tack vare flyktingpengar men också tack vare att ekonomin lokalt har, har blivit mycket bättre. Det var ett företag i Laxö som skulle flytta till Belgien. De behövde inte göra det. De kunde anställa flyktingar istället. Så, så allting har liksom har, har pekat väl, i väldigt bra riktning. Och om jag får lov så ska jag visa hur riktigt långt det har gått i Laxö genom att läsa upp ett citat. Så får ni gissa vilket parti den här mannen kommer ifrån. För frågan. Eh, om vad han då tycker om det här med, med att det har kommit så många flyktingar till Laxo, Förra året var Laxo nummer ett på optionellt sätt att ta emot flyktingar. Så säger han, citat, "Laxo har blommat upp de senaste sju åren. Kan den här lilla kommunen roffa åt sig så ska vi göra det. De som har kommit hit har inte gjort så mycket väsen av sig. Och jobb verkar finnas också. Jag är inte främlingsfientlig utan tycker bara det är bra att folk ska, och att folk ska göra rätt för sig. Och det tycker jag de verkar göra. Säger Valle Åkerblad som sitter för Sverigedemokraterna i Laxå, kommunfullmäktige.
1: Det får han en applåd. Jag.
2: <laughs> Valle är. <laughs> mm. <laughs> Så det är liksom ett, det illustrerar, men det, han är inte ensam. Det finns liknande röster från, från åtminstone ett par andra kommuner.
1: Det är ju en intressant diskrepans, alltså vad kommunerna ser i verkligheten i, i ekonomin runt flyktingarna och hur retoriken förs eh... Förs på nationell nivå. Det är ju totalt olika. Men man kan väl säga så här också. Förutom att du går igenom vad flyktingvågen 2015 gjorde med ekonomin i positiv mening för både staten och kommunerna. Så kan man väl säga också att en röd tråd i boken är att du slaktar begreppet sunda statsfinanser. Det är ju någonting som vi har fått lära oss från både höger och vänster att staten måste ha ett stramt regelverk en krona för krona politik där allting är finansierat. Men du, PO, du lutar dig mot något som kallas för modern penningteori för att avslöja att det här är en ren bluff. Staten kan nämligen, som du nyss var inne på, inte jämföras med ett hushåll, en kommun eller ett företag. Och alla de tre... Hushåll, kommuner och företag, vi måste ju faktiskt anpassa utgifterna efter inkomsterna eller låna. Men så är det inte för staten. Du var lite inne på det nyss, men kan du utveckla det? Här är ju lite svårt att greppa. Kan staten spendera nästan hur mycket som helst?
2: Det är så ingen säger att staten ska spendera hur mycket som helst, men teoretiskt så kan den det. Lyckligtvis är det ingen som, som varken vill eller, eller har gjort det eller har det som någon framtidsplan. Men länder som har sin egen valuta som ger ut sin egen valuta som inte lånar för mycket utländsk valuta som inte har sin valuta knuten till en annan valuta eller valutakorgar och sådär och som inte till exempel har guld
1: och det gäller för Sverige?
2: Det gäller för Sverige, fullt ut. Det är så alltså FIAT currency, flytande växelkurs. Ett sådant land kan alltid spendera sin valuta. Och det här är i, när jag säger kan så, så ska jag ändra det för att de gör det. Det är så det redan funkar nu. Men vad vi gör är att vi konstruerar en massa politiskt betingade regelverk. Och det gör alla länder. Man har skuldbromsar, man har överskottsmål, man har balansmål. Man har krona för krona, som du nämnde. Alla de här regelverken för att få det se ut som att det är en ekonomisk grundlag eller en ekonomisk tyngdlag som på något sätt tvingar politiken till att ha de här regelverken. Och det roliga är ju då, eller det intressanta är då det jag kallar den här naturliga laboratoriemiljön. flyktenkrisen var ett sånt för då tog vi bort de här regelverken så att staten skulle få spendera. På ett funktionellt sätt till det som behövdes. Och covid är ett ännu bättre exempel mm. naturligtvis. För helt plötsligt så kom covid. Eh, och då tar man ju naturligtvis bort. När samhället blir sjukt så kan man inte ha sunda statsfinanser. För då dödar patienten helt och hållet. Utan då tar man bort sunda statsfinanser. Och det är det vi har fortfarande nu. Och det är det man har i eurozonen. Det är det man har på, i de flesta flesta länder. Och Men då det visar, var ju för
1: ja. att vi hade sparat i ladorna. Ja, säger Magdalena ja. Andersson som vi kunde spendera nu. Ja.
2: Precis. Eller? Och det, om man bara skulle räkna på de svenska överskotten så skulle de inte räcka till för det första. Men det är inte så det funkar. Det finns inga lader. Eh, återigen, staten har monopol på att ge ut den svenska eh, kronan. Den kan ge ut den och den ger ut den hela tiden. Ett land som Polen som i sin postkommunistiska historia aldrig har gjort ett överskott kunde spendera precis lika mycket som Sverige eller Storbritannien. Storbritannien har haft typ, typ fyra år av överskott på 50 år. Och kan spendera sitt pund precis som den, som den, som den, som den vill. Så att...
1: Samtliga euroländer har gjort det här. Bland annat då för att även EU har släppt sitt ramverk. Vilket även går emot EUs fördrag. Yeah.
2: Man, man har en, en kreativ... Sätt att lösa det där Så att det ska se ut som att man inte bryter mot fördraget Men egentligen gör man det Men vad det handlar om det är att ECB Alltså den europeiska centralbanken Har börjat att agera Precis som Federal Reserve i USA Eller Sveriges Riksbank Eller Bank of England, Bank of Japan och så vidare Den garanterar till exempel Då framförallt skulderna I medlemsländerna Och vad den sa i mars 2020 Det var att man introducerade det här Pandemic Emergency Purchase Program där man helt enkelt bara, bara sa att det är lugnt, för då hade skuldsräntorna börjat gå upp på, på den italienska skulden och det blev panik. Men då sa man, vi köper upp allting och det finns inga motprestationer den här gången som det fanns 2012 när Mario Draghi sa whatever it takes. För då följde det bara en massa, en massa austerity årstavningsvillkor för att, för att inte gå i statsbankrut Den här gången är alla lampor gröna och det har gjort att till exempel Grekland nu har en mycket, mycket högre statsskuld än vad den hade när den riskerade statsbankrutt. Den har gigantiska underskott. Men den grekiska femåriga statsobligationen handlas till minusränta. Så, så farligt var den.
1: Du skriver ju också i boken att eh, i början av flyktingvågen så fanns det väldigt, ett genomgående drag att det var väldigt positiva uttalanden från politiker. Att man såg att men Sverige behöver människor och det här kan bli något positivt. Och sen bara var det som att en redå drogs ner och så förändrades retoriken. Samtidigt har du studerat vad regeringen i sina egna utredningar faktiskt säger. Och, och samtidigt som man står utåt och pratar i negativa termer, så visar de egna utredningar någonting annat. Vad då?
2: Ja, så det var ju det här lilla, lilla fönstret där 2015, då både svenska, tyska och italienska politiker faktiskt visade lite ansvar och lite ja, sunt förnuft. Och, och Morgan Johansson stod och sa att de här ensamkommande flyktingarna som kom från, från Afghanistan och så vidare, att det var, det var bra för Sverige, sa han. Och sen ändrade man och bytte fot och så blev den en stor välfärdsbörda och så hade vi inte råd och så var vi tvungna att, att, att stänga dörren. Men det är som du säger, det finns en dubbelhet här. Därför att naturligtvis så, så vet ju regeringen och, och andra som räknar på det här att Sverige har en väldigt unik ställning i Dagens EU det är i princip ett av de få länderna som faktiskt ökar sin arbetsföra befolkning. Ett av de få länderna som egentligen inte åldras speciellt. Därför medianåldern i Sverige har stått still i, i, i över tio år. Och det är helt unikt både för EU och OECD. Så att, i en rapport så säger man till exempel att utan den, de utrikesfödda männen och kvinnorna som jobbar i äldreomsorgen så skulle äldreomsorgen inte klara sig. Men i den politiska debatten så skulle socialdemokraterna idag aldrig någonsin nämna det. Utan då är det bara en börda.
1: Och då undrar jag så att äldreomsorgen skulle inte klara sig utan de utrikesfödda. Och det är ju många andra branscher också där vi har en hög andel utrikesfödda. Men om man nu vill öka statens utgifter, satsa, jag menar vi står inför en klimatomställning. Det är massa satsningar runt det och infrastruktur, välfärden behöver satsningar. Är det, du pratar i boken om finansiella resurser, det är inget problem. Och reella resurser, vilket är en begränsning. Och med reella resurser så menar du alltså människor som jobbar- och där finns det ju en begränsning. Hur många, hur många barnmorskor finns det som kan, kan jobba när, när den branschen krisar? Eh, är det så att om vi vill bygga välfärd och klimatomställning och, och verkligen satsa framåt så, så visar du att vi har de finansiella musklerna. Men är det liksom en demografisk självklarhet att vi måste ha ett högre flyktingmottagande för att klara de reella utmaningarna?
2: Nej, jag, jag, hävdar, jag gör inte det enkla argumentet som många, som det finns många som gör. Som, som då bara säger att utan invandringen så, så klarar vi inte oss och så vidare. Därför man kan göra väldigt mycket. Det, och det, det är inte det argumentet jag gör. Men jag samtidigt så säger jag att det är ju inget dåligt. Att, att få massa folk i arbetsförålder och få massa, massa eh, barn och så vidare som gör att... att man egentligen inte har det här bekymret som väldigt många andra länder har, med, med en kraftigt ökad ökat åldrande. Och, och sen ska man då se till att, att det finns folk som, som kan ta hand om, om de, de äldre. Sen har ju Sverige haft det här finanspolitiska ramverket som har gjort att vi har slaktat vården och omsorgen under 30 år nu. Och det är klart, det har ju bäddat för att vi har då väldigt stora brister i vård och omsorg. Men... 55 av de som jobbar i äldreomsorgen i Stockholm är utrikesfödda. 30 procent nationellt i vården. Man kan ta sjukhus efter sjukhus. Det, det, det är väldigt över alltså proportionerna av utrikesfödda. Och sen naturligtvis människor som är, som är födda av utrikesfödda föräldrar. Det är väldigt, väldigt höga tal. Så att det, det talar för sig själv.
1: Om man blir nyfiken på detta så finns det ganska mycket i boken också exempel på olika delar av samhället där du sätter siffror på det här. Men jag tänkte en sista fråga innan vi släpper in Enna. Du använder i din bok begreppet funktionella statsfinanser. Mm. Vad betyder det?
2: Funktionella statsfinanser var ett begrepp som lanserades direkt efter andra världskriget av en ekonom som hette Abba Lörner. Och han fick även med sig sån som Milton Friedman, konstigt nog, på det här tåget. Milton Friedman var på den tiden ingen, ingen monetarist. Men eh, funktionella statsfinanser, det upptäcker man efter andra världskriget. Och det har väldigt intimt att göra samman med, med det här att man gick av guldmyntfoten. Och Då upptäckte man. Så att, jag har en gammal sån här eh, volym tidskriften Tiden från jag tror 1933 eller någonting. Och Sverige har gått av guldet och det är många länder som har gjort det. Om man upptäcker att helt plötsligt så kan man ju faktiskt göra saker. Och det möjliggör bland annat den svenska välfärdsstaten. Ernst Wikfors han säger i den här tidskriften att ja, nu har vi gått ut av guldet. Och så får vi se vilka möjligheter det ger. Och det gav ju välja, välja möjligheter. Så funktionella stanserna alltså, det var helt enkelt man sa att istället för att hålla på med de här Guld och, 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 och att man ska ha en fot som alltid bara kraschar ihop ändå och skapar de här enorma katastroferna som det gjorde på, på 2030-talet. Så kan vi börja och rätta budget efter reella mål istället. Så att det är inte finansiella mål som ska styra det. Överskott, balansmål och sånt där. Utan vad USA till exempel så efter andra världskriget och många andra länder var att man hade en väldigt, väldigt hög statsskuld. Som man trodde man aldrig skulle kunna ha. Men det var ju för att man hade gått av guldet. Man hade inga speciella inflationsproblem. Och man hade nästan full sysselsättning. Och då börjar man på okay, men, men det här är en möjlig väg framåt. Vi, vi kan faktiskt ha funktionella statsfinanser. Och på sätt och vis så är det ju det Sverige har haft under covid. Man tog bort det sunda statsfinansramverket. Tog man tog bort för man insåg att det var, skulle leda till en total katastrof och samma sak i EU området. Och så bör man faktiskt anpassa statens spenderande efter reella behov i samhället. Och det har naturligtvis inte varit perfekt för att, eh, som jag sa, den svenska välfärden är väldigt sarjad efter 30 år av, av nedskärningar. Men likväl, det är den modellen som... Den, 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 den är så kallad funktionell. Man, man droppar det här med hur mycket... Vad här, hur mycket krona, budget, för krona? Ja, precis. Och budgetunderskott och allt sånt där. Mm. Utan man säger att här är reella behov. Låt oss anpassa budget till det.
1: Vi släpper in Enna, Du har läst boken. Både via Katalys och reformisterna så har du också länge drivit en kritik mot det här strama ramverket och de så kallade sunda statsfinanserna. Nu har du också fått sätta dig in i modern penningteori här genom boken. Vad känner du när du har läst boken? Är det någonting som, som var nytt för dig? Har du på något sätt omvärderat någonting av din politiska inställning?
3: Mm.
4: Ja, alltså vi på katalys, då, tankesmedjan katalys. Vi har ju varit med och introducerat mycket av den här debatten kring modern penningteori i Sverige. Som inte fanns för några år sedan. Överhuvudtaget medan den var väldigt blomstrande i USA och, och på andra håll. Och då bestämde vi oss i princip att vi, vi vill bara att debatten ska föras i Sverige så vi gav ut lite olika eh, rapporter och eh, böcker med lite olika positioner som kanske ibland gick emot varandra. Eh, men, men, eh, men vi tyckte det var så viktigt att, att de här frågorna togs upp också, också här i Sverige. Bland annat eh, har vi samarbetat mycket med den brittiska ekonomen Anne Pettifor eh, som också är lite mer Keynesian men, men hon, hon har gjort en bok som heter Produktionen av pengar och också hon har varit med och bildat det här med Green New Deal-konceptet. Peter Bofinger är en tysk ekonom som är väldigt ansedd och väldigt egentligen mainstream. Men han, av de tyska liksom, mest kända ekonomerna är han den som flörtar mest med modern penning liksom, teori. Vi har samarbetat med positiva pengar som jag vet en annan slags rörelse för en liknande grej som MMT, det som du modern pengintelliti ja, för statliga pengarna heter den rapporten och så vidare. Stephanie Kelton har vi också varit med och gett ut hennes bok. Det är den amerikanska ekonomen som då hon är MMT, hon är det närmaste man kan komma MMT då. Så, och, och jag skulle säga absolut, alltså, så de här liksom Olika varianterna av modern penningteori, de förändrar ju helt och hållet på något sätt ens sätt att se både på ekonomin och på politiken. Så de är väldigt så, radikala på det sättet. Men samtidigt så har ju vi på Katalys och LO och många andra instanser från vänsterhåll under många år, under årtionden varit kritiska mot det här finanspolitiska ramverket, mot överskottsmålet. Och det har ju varit mer... Det är ju det här klassiska liksom, behovet av expansiv finanspolitik. En slags vänster, vänsterargument som ibland liksom också kommer nära det här men det här är ju ett snäpp till på något mm. sätt i, i staters möjlighet att spendera och möjlighet att trycka pengar och ta kontroll över pengaproduktionen från de privata bankerna som nu, nu bara liksom, trycker ut pengar för, för att ge ut bolån och tjäna pengar på dem själva liksom. så att den, den debatten har ju pågått i 30 år den om att vi behöver en mer expansiv liksom, finanspolitik Politiken måste in och, och spendera pengar, få sätta folk i arbete, bygga bostäder, göra investeringar, göra en klimatomställning och så vidare. Jag tänker nästan som att det är en, en skala om vi på ena sidan har det här, som vi har haft den extrema åtstramningspolitiken, alltså den nyliberala åtstramningspolitiken som både Socialdemokrater och Högern har fört med det finanspolitiska ramverket. Och sen har vi en skala ner till den andra liksom sidan, om det är modern penningteori. Så, så, så kan man ju hamna liksom lite på olika ställen på, det här, på den här skalan. Och jag, är, jag är inte helt säker på om jag är helt frälst och har helt liksom gått över till modern penningteori än. Jag är fortfarande liksom lite så här, jag måste läsa på mer. Men, men de här grunderna som du tar upp i boken, det köper jag absolut samtidigt så, så, så vill jag ändå inte slänga bort verktyget skatt så lätt det, För det, gör, finns... ju inte,
1: det gör ju inte PO heller nej. Men, men jag hör här att du, det, det finns delar som du vill pro, pro, problematisera du har ju liksom läst många andra mm. teorier och gett ut rapporter vad nej, är nej, du vill skatt, problematisera jag att
4: du, du nämner ju också på vilka sätt skatt är viktigt men du säger att det inte är för att finansiera jag har fortfarande lite svårt att ge upp den här tanken, du kanske kan övertyga mig men, men att man ska skilja på investeringar och löpande utgifter och att, att man ändå kanske inte ska lånefinansiera liksom löpande utgifter men att, men att vi borde bredda väldigt mycket begreppet investeringar som faktiskt går att lånefinansiera och som staten ska liksom kan se till att det finns pengar för att, eh, att satsa på. Eh, och det tänker jag är ju lite det som har skett i USA på senare tid. En enorm debatt om vad är egentligen då en investering? Eh, kan vi också liksom investera i välfärden, i förskolor, i, 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 i trygghetssystem? Eh, är det också liksom sociala investeringar som, som skapar reella resurser? så att investeringar inte bara är infrastruktur det är inte bara bygga järnväg och liksom så utan det kan, det kan breddas mycket mer tror jag
1: och var det någonting som förvånade dig när du läste boken att du liksom fick någon här upplevelse där
4: alltså så här för min del så, så var, har ju jag kommit i kontakt med de här modern penningteori Eh, och de här ekonomiska delarna, där, där, där har jag varit rätt så insatt. Så där var det ingenting nytt för mig. Däremot tror jag att jag inte är så representativ. Jag tror att för gemene man som läser den här boken så är den stora aha-upplevelsen. Det är den här ekonomiska biten. Eh, för att det är verkligen en ögonöppnare när man börjar förstå hur pengar produceras. Och statens roll som... Eh, Liksom den som producerar pengar och så vidare. Men för mig så var det mest liksom det som, som var nytt och kanske mer förvånande för mig var de här migrationspolitiska analyserna. För där hade jag inte lika bra koll. Och den, den, den största bidraget för mig, och jag nämnde det till, till dig tidigare, det är den här väldigt djupa fallstudien Sverige. Mm. Vad hände 2015, 16, 17? i det här experimentet när vi tog emot 100, över 160 000 flyktingar och man valde då att investera i dem, investera i samhället, öppna plånboken och du visar med alla de här siffrorna och den här omfattningen av hur bra det gick liksom, ekonomiskt och hur hur alla experter, regeringen, alla expertråd, alla ekonomer hade fel. Alla de sa liksom, nu kommer det bli underskott. Nu kommer vi behöva göra nedskärningar. Vi kommer behöva, liksom, och ingen av dem fick rätt. Och alla har på något sätt varit med och dult det. För att det den här berättelsen finns inte i offentligheten det är det liksom som chockar mig till exempel ditt, ditt exempel med Laxå jag har inte kommit i kontakt med det, jag har inte läst det någonstans då är jag intresserad av de här frågorna läser på om de här frågorna så att den, den berättelsen om vad som faktiskt hände ekonomiskt eh, i och med flyktingkrisen det, det, den är en aha-upplevelse eh, men också en annan del eh, som, som var ny för mig är ju dina diskussioner om EUs migrationspolitik eh, som jag inte heller var totalt insatt i, och, och speciellt EUs liksom misslyckade arbetskrafts eh, alltså politik för arbetskraftsinvandring. Eh, att man så totalt, monumentalt misslyckas med att attragera eh, den arbetskraft som egentligen behövs på grund av den åldrade befolkningen, eh, och vilka hinder som står i vägen för det. Eh, och... och och de här som du diskuterar, de här parallella och motsägelsefulla migrationskriserna. Alltså att det pågår samtidigt den här viljan att stänga gränserna mot flyktingar otroligt hårt. Fort Europa liksom. Låta dem sjunka där i Medelhavet. För det bryr man sig inte om. Samtidigt som det pågår en enorm liksom, demografisk kris. Och man är helt... helt alltså man är ett enormt behov av arbetskraft. Mm. Och inom EU, att det pågår en kris mellan öst och, alltså, och väst, där, där man har dränerat eh, de nyare EU-länderna på arbetskraft. Alltså det var 16, 17, 18 procent av liksom, i vissa länder, Kroatien, Rumänien har flyttat sedan de kom med i, i, i EU. Så de här parallella migrationskriserna och, och motsägelsefullheten mellan dem så, ja, så intressant.
0: Vill du spara
1: En fråga till då innan vi släpper in PO igen i samtalet. Det var ju meningen som ni har sett som har sett annonseringen för den här kvällen att Göran Greider skulle ha varit med. Nu är han tyvärr sjuk och fick lämna återbud. Vi hoppas att han snart kryar på sig. Men jag hörde ju Göran Greider här för några veckor sedan när det var socialistiskt forum här i ABF-huset. Och då så fick Göran Greider frågan vad behöver Socialdemokraterna göra för att gå framåt i nästa val? Och han svarade... Att han tror att man behöver ta ett stort kliv åt vänster i den ekonomiska politiken. Men man behöver ta ytterligare ett litet steg åt höger när det gäller migrationspolitiken och lag- och ordningspolitiken. Nu inte göra en grejer här och kan försvara den ståndpunkten. Men befolkningen är ju liksom lite upplärd så. Flyktingar kostar och därför är det en belastning. Och det är ju lite som spelteori. När folk Folk tänker så, så får vi utgå från det. Eh, eh, och då tänker jag, Anna, oavsett vad du tänker själv, vill du göra ett försök att försvara den positionen?
4: <laughs> alltså jag, jag håller inte med Göran eh, i, i den här analysen. Men jag har funderat väldigt mycket på, jag är ju aktiv socialdemokrat, eh, och funderat väldigt mycket på hur de delarna av socialdemokratin tänker som, som, som driver på det här, den här linjen. Och det, det, det man säga, de som hamnar i den positionen kommer från lite olika håll och har lite olika faktorer bakom sig. Så det, det, är, det är svårt att greppa i hela den. Men det jag, om jag försöker välvilligt tänka, att, hur tänker de? Då tror jag det är det du nämner det är helt enkelt att man har gett upp den, de här frågorna. Alltså man, man har förlorat debatten och då väljer man strategiskt att, att det som kallas triangulera, att försöka spela oavgjort i de här frågorna för att få konflikten i politiken hamna någon annanstans. Alltså nu är det väldigt välvilligt, så tänker jag så här. Det här vill de egentligen inte, men, 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 men de tror att... Och jag tror de har rätt i att vi på ett sätt har förlorat den här debatten. Alltså så, den rådande hegemonin, den är ju liksom flyktingfientlig. Så, så det tror jag är ett, ett sätt att tänka. Ett ännu mer lite avancerat strategiskt tänk, som jag också har tänkt att det kanske finns där bakom. Det är helt enkelt... Fast jag tror inte de är så här smarta. Eller att de tänker så här mycket. Det här är nog jag som har övertänkt. Men ja, det handlar om att inte jaga samma väljare inom blocket. Alltså, nu har vi ju fått två block. Ett högerkonservativt block med fyra partier. Och ett slags vad ska man säga, progressivt block då, med Centerpartiet, Vänster, MP och S. Rödgröna blocket. Och då... då kan det vara så att man tänker så smart att man vill fördela olika väljargrupper mellan sig? För att om alla jagar samma vä väljare, säg den urbana progressiva medelklassen då kommer inte det räcka till en majoritet. Och, och då kanske tanken är helt enkelt att socialdemokraterna tänker Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de kommer ändå att attrahera de som är mer flyktingvänliga de som är mer progressiva i de här kulturfrågorna eller i de här liksom auktoritära, liberal, libertarianska frågorna. Så att de kommer se till att få den här urbana medelklassen medan vi socialdemokrater då ska istället fokusera på att kanske få en slags LO-väljare eller landsbygdsväljare eller väljare som ibland brukar inom forskningen kallas den här arbetarkonservatismen som finns bland, bland lägre utbildade arbetaryrken att det är det som är kanske är tanken ja, jag tror ju inte att man måste välja Så att jag, jag, jag tror att man kan mobilisera båda väljarna med en stark socialdemokratisk politik och jag tror att om man börjar tänka i politik på de här sätten som jag nu beskrev så, så tappar man väldigt mycket för att politik är ju inte bara eh, taktik och, och spel utan politik är ju också ideologi, det är principer och det finns också en slags anständighet, anständighet att hålla. Så och det får man ju inte heller tappa eh, bara för att man strategiskt vill eh, få in någon väljare hit, någon dit och så vidare. Så att, och någon gång, någon gång, om man vill ändra den här hegemonin, den här reaktionära, auktoritära, flyktingfientliga, då måste, någon gång måste man börja med att säga emot den. Sen kommer det ta lång tid att, att vända på det här. Men, men om man bara... Man måste liksom kasta grus i maskineriet. Men om man bara, bara oljar det för att, för att man ser det sig själv som att man har gett upp... Då kommer man ju aldrig kunna vända det här så att, så att långsiktigt så tror jag att man måste börja opinionsbilda för för något annat och inte bara gå med den här strömmen faktiskt.
1: Vi släpper in Pio. Enna beskriver här hur kanske politiken på, på nationell nivå har förlorat den här debatten. Det är liksom Sverigedemokraterna satt agendan, politiken har triangulerats. Eh, du visar i din bok att det ekonomiska argumentet är felaktigt. Ser du någon risk med den här liksom, strategin att fortsätta aldrig mer 2015? Va, va, vad ser du för risk?
2: Ja, ja det är ju det, den jag försöker... Och, ja, motbevisa i, i boken. Att, men, men det är ju väldigt svårt för jag menar, ibland får man ju bara liksom acceptera att jag tror att många tänker, ja, men egentligen så tycker, när Socialdemokrater pratar det här språket, aldrig mer 2005, så tänker man egentligen eh, så tycker de inte så här, utan det är bara liksom taktiserande. Men man får kanske bara acceptera att nej, men de tycker nog så eller jag kan liksom inte agera på något annat sätt nu är det så de säger och nu är det så de gör så då, då är det väl så och, och så får man försöka göra någonting annat och fortsätta att argumentera emot det är liksom, men det är ju någonting väldigt bekymmersamt när, när då för att jag menar i Tyskland så, så startade ju en, en så kallad folkrörelse Aufstehen eh, ur de Linke, eh, en del av en fraktion av de Linke som ville stava en, en folkrörelse Typ till vänster mot flyktingar. Som tur var misslyckades den ju kapitalt. Men vad den försökte göra är på något sätt att sälja in nyliberal eller neoklassisk ekonomisk teori som arbetarklassens frälsare. Och det är tyvärr det som de som hävdar att flyktingarna kostar för mycket och som är till vänster. Det är det de gör. Att de utgår från ett helt neoklassiskt eller nyliberalt paradigm och förstår inte att de faktiskt är det. Att det är det, det, är de, det är de salu för. Eh, och så tror man att det på något sätt ska vara arbetarklassen. Och det, det andra väldigt jobbiga i det här som är, som är rysligt det är ju att på något sätt så, så, så ska man hålla fast vid eller förfäkta idén om att arbetarklassen är, ja vad är den, nationell. Men samtidigt så ska man vara socialist. Och jag tycker det är djupt problematiskt. Det kan bara, det slutar alltid illa. Utan istället erkänna att folk som har kommit hit kan också vara arbetarklass. Och är det i allra högsta utsträckning så jobba med den frågan. jobba med. Det finns en kollega som forskar om det som kan visa att det finns fackförbund idag som har en majoritet med utrikesfödda som medlemmar. Så, om inte det är arbetarklass, om ni inte vill ha den och ni är socialdemokrater eller vänster ja, men då, då, då vet jag inte vad jag ska säga. Liksom. Så att, det, det, det tror jag, de sakerna måste upp eh, på bordet.
1: Äna, du har ju själv kommit som flykting till Sverige eh, och du är van att i samhällsdebatten klumpas ihop flyktingar, eh, leder till segregation, belastning av ekonomin nu visar PO i sin bok att det är ett Falskt narrativ. Det är i själva verket en flyktingbonus. Vad gör det med dig? Jag
4: hade en aning. Just det har jag inte tvivlat på. Att jag inte är en börda, eller ett problem eller en kostnad för det här samhället som jag är en del av. Men jag kan, jag kan berätta en gång när den här debatten blev väldigt personlig för mig. Speciellt då som socialdemokrat och jag är så glad att du lyfter och dokumenterar det här i din bok, PO för att och det handlar om när Magdalena Andersson, då, som nu är vår statsminister och partiledare gjorde de här utspelen om att flykting flyktingarna, flyktinginvandringen skapar barnfattigdom och när jag läste det här i DN den här intervjun med Magdalena Andersson det här var våren 2018 så bröt jag liksom ihop alltså så hejdlöst um, rubriken idén var barnfattigdom skäl för stramare flyktingpolitik um, och jag ska berätta lite kontexten till att jag liksom bröt ihop, <laughs> eller det här sammanbrottet, och varför jag reagerade så starkt um, av den här intervjun. Den här våren så skrev jag min masteruppsats och jag satt på Kungliga biblioteket här inte långt ifrån. Och jag, det var de sista veckorna och jag var ju helt liksom otroligt stressad, för lite sömn, otroligt pressad. Jag satt när biblioteket öppnade tills det stängde jag var skrev och skrev och skrev. Det var liksom sluttampen av, av en uppsats som jag skrev. då. Och jag skrev då min uppsats om den här frågan. Jag skrev om Socialdemokraternas skifte i migrationspolitiken efter 2015. Så jag var helt insnöad i det här. Liksom. Migration, Socialdemokrater, Folkhemmet, Svenska modellen. Och så kom den här ticken upp på datorn. Och jag började bara gråta. Och fick liksom lämna salen för att jag störde så mycket. Och varför reagerade jag så starkt? Jo... För jag kände ju att i den här artikeln så, så skyller Magdalena Andersson sina ekonomiska misslyckanden på mig. På ett femårigt flyktingbarn som kom till Sverige 1993. För att hon, I 30 år har hon varit inblandad och väldigt högt uppsatt. Under Göran Perssons tid på 90-talet, budgetsaneringen och så framåt. Liksom. I 30 år har hon varit med och fört den här åtstramningspolitiken. Alltså där man hela tiden har fokuserat på att betala av, betala av statsskuld, betala av statsskuld, betala av statsskuld, betala av statsskuld. Istället för att satsa på samhället. Och den här politiken som du kritiserar, det är den som har skapat problemen. Det är den som gör att vi har hög arbetslöshet. Det är den som gör att staten inte bygger tillräckligt med bostäder. Det är den som gör att socialtjänsten har för lite resurser. Det är liksom jobb, det är bostäder, det är socialtjänst, det är den som gör att välfärden har fått göra nedskärningar i 30 år. Och sen när vi ser resultatet av alla de här misslyckandena och vi har ökande ojämlikhet och vi har en exploderande barnfattigdom. Då sätter sig ansvariga för den här politiken och säger det är för att vi har tagit emot flykting. flyktingar som vi har hög barnfattigdom nu i Sverige det är de som har skapat barnfattigdomen och det är det alltså det gjorde mig så oerhört besviken och ledsen liksom ja
1: du visar ju din bok att det är det här tänket är i grunden nyliberalt och du du skriver ju återkommande i den här tidningen i ett nyhetsmagasin och en av de texterna du skrev så kritiserade du Vänsterpartiet och hävdade att de i sin ekonomiska politik är i grunden nyliberala. Vi skickade den texten till deras chefsekonom och frågade om han ville svara. Han tackade nej. Men eh, eh, det här liksom att det i, i, i vänstern att man har accepterat det här liksom neoklassiska ekonomiska paradigmet med, med sunda statsfinanser. Du kritiserar Socialdemokraterna, du kritiserar Vänsterpartiet. Skulle du säga att även partiföreningen reformisterna som Enna representerar... Är de också i grunden nyliberala?
2: Alltså... Nej. <skratt> 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 om vi börjar i rätt ände, där du börjar med den här artikeln om Vänsterpartiet... Så är det, bara, det är ju är inte jag den enda som har sagt att Vänsterpartiet tyvärr ställde upp på, på sunda statsfinans och Ställde upp på det finanspolitiska ramverket... Eh, och vad som blev smått bizarrt var ju i den här budgetdebatten budget, eh, nu i, i, om det var i september när det var, där faktiskt vänsterpartiet blev mer högaktiga i den här skattefrågan att det skulle vara krona för krona i statsbudgeten mm. mer högaktiga än Magdalena Andersson, det tyckte jag var väldigt anmärkningsvärt men eh, tittar man sen på vad vänsterpartiet vill i, i politiken så är det ju inget snack att det skiljer ju Vänsterpartiet och har gjort hela vägen från, från Socialdemokrater och höger ut. Men problemet som Vänsterpartiet har eller som, och det är, inte, det är inte unikt alla har ju det problemet att man tror, alltså alla som vill på något sätt ha en stark välfärdsstat har fått för sig att vi bara kan få det om vi först höjer skatten för de rika. Och det menar jag att det behöver vi inte. Det finns absolut, och det, det, Vi har inte höjt någon skatt under covid. Det funkar alldeles utmärkt som det är. Varför vi ska höja skatten för de rika är ju inte för att finansiera välfärden- utan det är för att minska ojämlikheten och alla de andra väldigt dåliga saker- som kommer av att vi har så, höga, så stora klyftor. För statlig skatt finansierar ingenting. Den gör en massa andra avgörande saker. Så kan man bara komma bort från det- att det blir den här defaetismen, att ja, vi vill det här och det här, vi vill massa bra saker. Men fan också, vi, har, vi får inte med oss folk på höga höja skatten för de rika. Det, det är det jag vill komma ifrån. Och sen vill jag också komma ifrån det här som blir på något sätt, det blir en trickle down. Det blir som att man, man börjar tro att det är de rika som finansierar välfärden, och det är det ju inte. Välfärden bärs upp av dem, framförallt av de som jobbar i den, och som gör bra saker i den. Eh, så det, det där blir och då blir det också. Men om, om de rika då finansierar välfärden då är det inte så bra att skatta dem heller för då är de snart inte rika längre så då har vi ingen välfärd alls. Det måste vi komma undan. Och återigen, covid är det pe mest pedagogiska exemplet vi, vi har haft sedan depressionen om att det här går. Vi kan. Magdalena Andersson hängde upp sig på de här 2,5 miljarderna som Vänsterpartiet och Moderaterna lyckades få igenom. I, I riksdagen i januari 2020. 2,5 miljarder tyckte Magdalena. Halsson, det var inte hållbart. Några veckor senare så sprätter hon iväg miljard efter miljard efter miljard. Varannan kafferast bokstavligen. Stefan Ingves krediterar bankernas konton med 500 miljarder. Och säger det är gratispengar. Vilket det var. Räntefrit rakt ut till, till, till bankerna. Kom de pengarna från skatter? Nej, naturligtvis inte. De kommer från den kombinationen av Riksbank och regering som har det privilegiet att skapa den svenska kronan. Och kan vi bara förstå det så kan vi förstå att då är det inte pengarna. Vi, vi har för att så tro att det är pengarna som är bristvaran. Vad covid visar var ju att det var ju IVA-sköterskorna mm. som var bristvaran. Pengarna har vi. Regionerna har fått så mycket pengar de ville. Men de kan ändå inte Likt Ingves eller Magdalena Andersson på den tiden, trycka fram pengarna på en knapp. Det kan de göra, men de kan inte trycka fram IVA-sköterskor. Utan där krävs det politik. Och det är den politiken som vi inte har haft på 30 år. Så det, det är det. Och, och där känner jag att ja, men, reformisterna...
1: Vi släpper det. Ja. Jag ser så att klockan tickar på. Och jag skulle vilja ställa... En annan fråga till dig, Anna, innan vi släpper in publikfrågor. Mm. Och, eh, pengarna finns, upprepar P.O. Eh, det finns en migrationsmyt, i är falkt att flyktingarna kostar. Om man kan folkbilda i den här frågan att det faktiskt är så. Eh, är det en potentiell pusselbit för att slunda benen på SD? Jag tänker du, som har, du har verkligen studerat nationalism och den frågan.
4: Jag tror absolut att... Man måste gå via den ekonomiska, alltså reformera ekonomin för att kunna slå tillbaka den här högerpopulistiska, högerextrema frammarschen som vi har sett. Jag tror inte det finns någon chans att vi skulle kunna liksom utmana den här reaktionära hegemonin, eller flyktingfientliga hegemonin, fram till valet 2022- och det man måste komma ihåg är att det har tagit Sverigedemokraterna 20-30 år att få hit debatten där den är nu. Alltså, när jag pratar om hegemoni, då handlar det om att det har blivit common sense, förnuft, att flyktingar och migration är liksom roten till alla problem i samhället. På något sätt har det annammats. Liksom. Och det kommer ta tid att liksom vända det här. Och det är därför den här boken är så oerhört viktig för att det här är liksom eh, det här är ett akademiskt ett intellektuellt eh, ett empiriskt eh, startskott <går> inlägg i att börja den här långa långa vägen till att eh, ändra förståelsen av hur, hur samhället fungerar vad som skapar de problem vi har vilken tillgång migration och flyktingar är och så vidare men här har jag kanske också min, min största invändning mot boken så om jag ska komma med något, något kritiskt och inte bara gilla. Så, så det du gör här är att du kopplar ihop liksom, du utmanar den ekonomiska hegemonin och du utmanar den liksom flyttingfientliga hegemonin i en och samma bok och kopplar ihop de här två. Och det som är, som jag inte tror på, så, i, i den politiska debatten, jag har blivit så cynisk när det kommer till politik, mm. det är en annan sak i akademin, men i den politiska debatten så tror inte jag ens långsiktigt att huvudargumentet eh, för en ny ekonomisk politik kan vara att vi vill ta emot fler flyktingar. Alltså, jag tror inte i den politiska debatten att man kan gå fram och säga låt oss nu radikalt lägga om hela vår ekonomiska politik för, med målet att vi ska ta emot fler flyktingar. Utan vad jag tror, det är ju att... Eh, att det ska bli den indirekta effekten av en ny ekonomisk mm. politik. Alltså att målet måste vara så här. Nu måste vi ställa om den ekonomiska politiken. För att vi behöver göra en klimatomställning. För att vi behöver skapa massor med jobb. Och sätta folk i arbete. För att vi, vi, vi vill ha full sysselsättning. Vi, vi måste investera i välfärden. Vi måste investera i våra trygghetssystem. Vi måste ha bättre pensioner. Därför måste vi ställa om ekonomin. För vi måste bygga ett rättvisare, mer jämlikt och starkt samhälle. Den indirekta effekten när vi skapar det här det är ju att det kommer slundan benen på SD det kommer göra människor mindre rädda för <går> migration och flyktingar folk kommer inte känna att de måste slåss om brödsmulor utan kommer känna att vi har faktiskt vi har råd och vi känner oss try trygg, tillräckligt trygga för att, för att också ha en mer humanistisk flyktingpolitik så att det, det, det är det som jag, som jag kan bli lite den, den politiska liksom debatten blir lite Rädd för med den här boken Det är om, om man drar den här kopplingen Att vi ska ändra den ekonomiska politiken För att ta hit fler flyktingar Då, då tror jag det blir en lång väg att gå I, i, i opinionsbildande syfte
1: Jag låter inte P.O. svara på det Vad? Det måste skickar, jag det. Måste. det sen, men därför att i Klockan går och jag tycker att det är viktigt också Att vi får in några frågor från publiken Innan vi rundar av Och jag skulle vilja uppmana er att ställa Korta frågor för vi har lite tid Ska vi börja här eh, Längst fram -Agneta. -Agneta. -Agneta
5: stark. Det finns ju ett könsgap i den politiska opinionen. Det finns ett könsgap i den politiska världen just nu, som är bland de största vi någonsin har sett. 2,5 procent av unga kvinnor stöder. Sverigedemokraterna, ungefär 24 procent av unga män. Och det är framför allt är det LOs kvinnor som håller emot. Min fråga till er, vad drar ni för slutsats av det? Ska man nu koka ihop att LOs kvinnor är emotionella varelser mot sunda statsfinanser? Alltså implicit för osunda statsfinanser, för det är ju liksom den falska motsatsen. Hur Ska man analysera, tänka, har de fattat mera, är de i en annan position i samhället och är en betydande del av arbetarklassen. Samtidigt som kvinnorna utbildar sig mer, också de här kvinnorna, för allt vad tygen håller. Den moderna framtidsmänniskan är en kvinna inom LO-området. Men det är inte så det låter. Dra slutsatser för den här ekonomiska vändningen som ni vill
2: ha. Samlar vi ihop frågor? Eller?
1: Ska vi samla ihop frågor? Vi tar ett par frågor till upp med henne. Vi kanske kan ta någon längre bak nu. Nästa fråga. Mannen som sitter där kan få nästa fråga. Ja.
3: Hejsan, det är jag. Det här resonemanget fick en väldigt bra illustration om hur statens finans fungerar i det här fallet. Men det känns ju som om boken... Använder flyktingkrisen för att eh, få hem en politisk eller en poäng när det gäller ekonomin. Va? Eh, om man ska gå tillbaka till flyktingkrisen eller flykting. In... Vågen, Vågen kallar bra. Eh, då är det bara en del av migrationen. Och, eh, om det, finns, det finns två trender i befolkningsutvecklingen som är alldeles ofrånkomliga. Det ena är att vi kommer så småningom att få minskande befolkningar i allt fler länder runt om i världen och vi kommer också få åldrande befolkningar. Så de som tycker att vi ska försöka gynna oss själva genom att få hit unga friska för att kompensera det här i längden kommer det inte att fungera. om Men nu styr frågan tillbaks till Just det här med flyktingpolitiken.
1: Vi tar en, en sista fråga från publiken då, upp med händerna- och sen låter vi panelen svara på detta. Eh. Här har vi en fråga. Håller vi den kort? För vi är på väg att rinna ut med tiden.
6: Ja, nej, jag vill först bara säga att du berättade här om att hur man kan använda boken- i praktisk folkbildningssyfte. Det tycker jag låter jättebra. Men då kommer man också fram till- Eh, som eh, hela det här, det handlar om arbetstillfällena och jag tror inte med den Enorma tekniska utveckling Robotisering är mera, alla tunga Jobb är borta, det skulle vi vara verkligt glada åt Borgarnas Svar är att utveckla tjänstesamhället pigabdrag med, med mera, med mera Jag tror ändå man måste vara Öppen till syvende och sist för att gå ner I arbetstid, för Du kan få folk att ändra på Och se att det finns hur mycket pengar Som helst, de kan skapas, det är penningmängden Som ändras, det kan man justera Så man behöver inte gå in på detaljer här för det skulle vara intressant, men det det gäller att det finns arbetstillfällen för annars kommer människor som blir arbetslösa, det är så enkelt och så har det varit genom hela historien man lägger skuld, skulden på de svaga grupperna och ett sådant samhälle vill vi inte ha vi,
1: vi sätter stopp där och så, jag vill skicka med en fråga till faktiskt in, in, in till panelen, och det är så här när vi publicerade den här tidningen som ni alla har fått, hoppas jag, så publicerade vi en jättelång intervju med P.O. och jag har fått jättemycket reaktioner på den och den vanligaste reaktionen är en fråga. Det här låter ju bra. Staten kan spendera, men är det ändå inte farligt? Får vi inte en inflation som sticker iväg? Och det är en fråga som många oroar sig över. Så jag skulle vilja kanske att du säger något om det också. Men vi fick tre spännande frågor från panelen. Vill du börja, Anna?
4: Mm. Jag tror det är bäst PO <laughs> ta de här frågorna. Men den här Men...
1: frågan som Agneta ställde till en början till exempel hur vi ska analysera eh, könsgapet ja. i politiken, det är också din fråga? Ja, det är absolut.
4: Och i katalys som jag var med och skrev så problematiserar jag ju just den här bilden som många inom SOSA har om den här konservativa LO-arbetarna. För att det är ju verkligen jätteproblematisk vad ska man säga, fantasi som man har målat upp just för att LO är väldigt splittrat i det. Alltså kommunal med majoritet kvinnor har röstat väldigt lite eh, på SD. Eh, så att, och det finns också ett annat problem som du nämnde är ju att en stor del av arbetarklassen också är <laughs> de eh, utrikesfödda eh, i sig som kanske inte eh, så många är SD-are heller och så vidare. Så man måste problematisera den här den här bilden av den SD-röstande LO-arbetaren- LO den är också falsk på många sätt. Och den representerar inte hela arbetarklassen- utan en väldigt, väldigt liten... Alltså en minoritet, en specifik minoritet inom arbetarklassen. Men vad det här har för implikationer för, för, här, för modern penningteori- det vill jag mer höra vad du, vad du tänker kring.
1: Vi skickar över frågan till PO så samlar vi ihop då, de här olika frågorna. På ett, en fråga var: ju så här, På ett sätt är ju, eh, migrationsfrågan bara ett exempel som illustrerar att eh, staten kan spendera. Modern penningteori är ju liksom ett annat huvudbudskap i boken. Det var en fråga runt det. Och sen var det en fråga, är, är det liksom inte en annan aspekt i det här hela? Att vi kanske också behöver sänka arbetstiden om vi pratar om en, en annan politik och, och full sysselsättning. Och så var det min tredje fråga om, är inte det här tankesättet en fara för inflationen? Oj, ska två jag, minuter på. Var,
2: var ska jag börja? <laughs> eh, alltså jag gör det väldigt tydligt i boken att jag inte argumenterar för att Sverige ska ta emot en massa flyktingar för att det är bra för Sverige. För det går inte att argumentera emot. Det bara är så. Och jag spenderar också ganska mycket plats åt att redogöra för varför det är så. Att de länderna som förlorar sin befolkning är ju de som förlorar. Men vi har, vi har vänt upp och ner på det här och fått för oss att det är Sverige och Tyskland som de stora förlorarna. Men det är det ju inte. Vem kör bussarna? Vem... Alltså det, 51 fakta. 51% av Sveriges doktorander är utrikesfödda. Jag menar, det är både högt och lågt. Alltså både hög och, 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 och lågutbildad. Så att det är det jag vill ta, ta bort det argumentet att det här är en fråga om vi har råd eller inte. Det är inte affordability den här frågan ska diskutera sig. Utan det ska vi ta bort. Så att det är därför jag säger att det är inte, det är inte, det är inte mitt argument, vilket i vi vissa ekonomer hävdar att oh, vi måste ha in folk, annars går det inte. Vi kan göra massa saker genom vår, vår, vår kreativitet som, som, som gör att det här mekaniska, att vi måste ha de här människorna, annars går det inte. Det, det är inte så jag argumenterar. Däremot så slår jag utslag för att folk ska fortsätta och ha rätt att fly när de behöver det. Och där, har vi, där kan vi inte göra så mycket annat än att upprätthålla det. Men då säger jag också att detta får inte ses som vår uppoffring. Att ta emot människor. mänskliga rättigheter har vi för att vi värderar människor och människa värdet. Det är inget offer. Och vi kan inte hjälpa att det blir bra. För oss att det är liksom en vinst. En så så för, för till en fråga, för det är ju precis så, jag menar, öppna The Economist eller Financial Times eller vad nu, så är ju den diskussionen igång. För det, och tittar man historiskt på det, vilket jag har gjort kring det här med demografi, så ser man ju att det är demografiska paniker hela tiden genom historien. Så direkt efter andra världskriget, ja men då var ju Europa överbefolkat. Och så skapade vi massa policy för att skicka ut en massa människor. Det tog tio år så var det underbefolkat. Och då skulle vi ha hit en massa människor. Och sen kom det 73 och då skulle vi inte ha någon arbetskraftsinvandring. För nu var det hög arbetslöshet så då skulle folk lämna. Eller så skulle vi sätta stopp. Och fram till 2000 så sa ju EU centralt att det var zero migration policy. Vi behövde inga migranter i EU. Och så bytte man fot och sa nej vi behöver 50 miljoner. Så det där kan vi inte lita på, utan och där, demography as destiny måste vi komma bort från. Vi är människor, vi är kreativa, vi kan göra massa saker. Men vi måste få hur det egentligen fungerar. Och när Rumänien förlorar 13 procent av sin befolkning så är det ett problem för Rumänien. Och Rumänien har börjat agera nu och säger ifrån. De sa bara rakt ut för ett par år sedan på ett EU-möte att vi kan inte fortsätta och bara göda. Den rika nordvästra delen av EU. Och bara låta våra människor liksom bli, bli vår vinst.
4: De reella resurserna. Ja,
2: precis. Så det är bara det. Och sen din fråga Agneta är otroligt viktig. Jag vet inte hur mycket jag kan gå in på det. För att det, det man skulle kunna se en sak som. Eller kvinnor i till exempel vård och omsorg. Som på många sätt är, en, är, är då, ja, men det, det är integra integration mellan kvinnor. Eh, jag är, har, har, har det i familjen, min stora syster har sjuksköterska i, i 30 år. Och hon kan den där storyn, liksom jag behöver inte berätta för henne hur det ser ut- med, med, med vilka arbetskamrater man har och hur det, hur det funkar- och varför hon inte har några som är, som är SD runt omkring, så jag aldrig haft. Eh, Inflationen, det är jätteviktigt för det är, det, det är elefanten i rummet om vi inte tar upp den. För att det är överallt nu naturligtvis. När, när Grekland gick, gick upp i 30 procents arbetslöshet och 60 procents ungdomsarbetslöshet så var, det, så var det bra. Det hade Magla och Andersson inga problem med utan de har inte gjort rätt för sig och då blir det som det blir. Får vi lite inflation däremot, då är alla på pumparna, liksom. då, då är det fara och, och Det är som i Tyskland. Man går tillbaka till 23 och oroar sig över det som hände då med inflationen. Men depressionen och vad den ledde till, den, har, den, den glömmer man gärna. Eh, det viktiga med inflation är inte som Milton Friedman falskt påpekade, att inflation alltid och överallt sa han, är ett monetärt fenomen. För hade det varit det så hade vi alltid haft hyperinflation. I och med att vi skapar pengar hela tiden. Japan som då enligt alla de här neoklassiska teorierna måste vara det landet som har permanent hyperinflation. Har permanent deflation. Än idag. De har världens högsta statsskuld. De har ingen arbetslöshet. De har gigantiska budgetunderskott varje år. Och jag faktiskt jag läste det senaste numret av The Economist eh, när jag åkte tåg hit och till och med där börjar slanten liksom trilla ner att ja säger de de har ju haft det här i 20 25 år. Det verkar inte vara något problem. Det är inte det, det, är inte, det är inte så inflation funkar utan inflation är istället för ett monetärt fenomen alltid ett empiriskt fenomen så när man får inflation som man tycker är för hög så måste man analysera det och ställa frågan var kommer inflationen ifrån? Och om den kommer från eh, olja och, och, och elpriser, energipriser ja, vad hjälper det då om Riksbanken höjer räntan? För vad händer om Riksbanken höjer räntan? Ja, då ökar ju penningmängden. Då ska det ju betalas ränta på allting. Är det, är det liksom att bekämpa inflation? Eh, eller ska staten spendera mer för att OPEC och Saudi-Arabien Sätter priset Vi är ju pristagarna för oljepriset De sätter priset Och det spelar ingen roll vad den svenska staten gör Så att De frågorna måste man ju ställa Och är det så att oljepriset skapar En jättestor inflation, ja men då får man ju fundera på Om man ska sluta och vara så beroende av olja För det hjälper inte att sänka Barnbidraget det, det påverkar inte oljepriset Men vi tror det Så att det där med att oj Underskott och, och statsskuld, stora pengar har, har, har liksom skapats, det ger inflation. Turkiet har eh, över 20 procents inflation, har en lika liten statsskuld som Sverige, har en jättehög arbetslöshet. Var, var, det är inte den här relationen som vi tror. Så att det, det är det viktiga med inflationen, att, att ha i magen och bara analysera, vad kommer den ifrån? Och sen vi tar åtgärder om den är för hög.
4: Och, och informationen nu i Sverige som alla de diskuterar, det säger ju alla liksom experter just nu, beror just på el i mm. mm. e elpriserna. Ja. Uh,
1: men om vi ska runda... ni? vi har faktiskt dragit över vår tid lite grann. Så jag tänker att eh, vi rundar av kvällen. Vi, vi tackar PO och Enna. Och jag hoppas att ni i publiken har blivit lite klokare. Kanske har ni fått en tankeställare runt det här med att eh, pandemin faktiskt visade att det finns hur mycket pengar som helst. Det, det, det liksom bevisade POs teori i praktiken. Och det här begreppet funktionella statsfinanser. Vi behöver inte fråga oss hur mycket pengar har vi tagit in genom skatt- och vad ska vi göra med dem? Vi kan börja i andra änden. Vi kan fatta demokratiska beslut runt hur snabb klimatomställning vill vi ha- hur stark välfärd vill vi ha och därför, och utifrån det, sätter vi budgeten. Och där tänker jag att man kan skicka ut den frågan till publiken- gå hem och, och tänka själv, vad skulle jag vilja förändra i samhället- om vi hade funktionella statsfinanser- och vi tackar kvällens panel med en applåd.
2: Tack det är. Jag. Tack. Tack så mycket.
1: Jag kan säga också att flera av er köpte boken på vägen in. Och är det någon som vill att PO ska signera den så är han kvar en stund här utanför. Och var det någon som blev sugen på att teckna en prenumeration på den här tidningen där både jag och PO och Anna medverkar regelbundet. –så eh, går det också naturligtvis bra.
0: Visste du att 90 av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har Extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens ETC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad– –att stå emot den blåbruna bruna Sörjan, Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa! att prenumerera idag på etc.se